0: Hoy nos hemos aquí reunido dentro del foro, la tribuna del foro de opinión del Casino de Madrid para participar en la presentación de una, la, la obra de don Luis Ángel Rojo, miembro de nuestra institución y además directo y fundador del diario madrileño El Distrito. La obra que nos trae aquí, que tiene por título Cuando éramos invencibles, y consiste en una recopilación de artículos sobre batallas donde los españoles siempre han sido vencedores. La historia no siempre nos ha tratado bien eh, por nuestra, en nuestra evolución. Y este libro se encarga de poner en valor momentos gloriosos a lo largo de los más... ...de los 400 años que duró el Imperio Español. El prólogo, como así las, las ilustraciones... ...son obras del pintor Augusto Ferrer Dalmao, ...que tiene ya una, una cotización internacional... ...y está presentado por relevantes personalidades... ...comenzando por don Carlos Cuesta... ...redactor jefe del diario el Mundo. Tiene la palabra don Carlos Cuesta.
1: Muchísimas gracias por permitirme presentar este, este libro, muchísimas gracias a Jesús por permitirme y por tener la confianza de que presentemos algo que yo creo que además entra dentro de una necesidad evidente de este país. Yo creo que la labor de este libro que es recordar la herencia que tenemos es un acto absolutamente debido. En España estamos acostumbrados a una leyenda negra. Hace tiempo era una leyenda negra externa. En estos momentos resulta que tenemos una leyenda negra interna. Yo les voy a presentar la mesa... Voy a hacer una serie de palabras, pero además me permito además recoger unas palabras de don Carlos Espinosa de los Monteros, que en una charla yo recuerdo que él se refirió él es el comisionado de la marca España y dijo necesitamos mucha marca España afuera y dijo algo así corrígeme Carlos si no es así pero necesitamos mucha marca España hacia adentro. Y aquí ya, aquel mensaje yo creo que daba en el clavo de lo que nos está pasando. Aprovecho ya y presento a todos ellos... ...excelentísimo señor don Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós... ...Marqués de Baltierra, alto comisionado de la marca España... ...excelentísimo señor don Fernando Carrillo Flórez, embajador de Colombia... ...ilustrísimo señor Antonio Maravini Martínez de Lejarza, marqués de Ovieco... ...Gerardo Hernández Rodríguez, representante del gran capitán Ediciones el pintor, eh, don Augusto Ferrer Dalmao y el autor del libro al que me refería previamente, Jesús Ángel Rojo. Este libro pretende recordar que nuestra historia no es una historia de fracasos ni muchísimo menos. Es una historia, podríamos incluso decir, como las de los demás, pues yo casi diría que no. Yo casi diría que el resto han ensalzado mucho más teniendo mucho menos. Nosotros, sin embargo, en España estamos especializados últimamente en no ensalzar nada teniendo mucho más. La raíz de esto, bueno, desde mi punto de vista, desde luego es un abandono ideológico, un abandono de principios y un abandono de causas que hoy pues resulta que tenemos que masticar convertidas en muchas ocasiones en resultados electorales. La reivindicación de España no es una opción, en el resto de países lo tienen muy claro. Hablando con Juan Eslava, autor de La Mula y de la película La Mula Posterior, y él decía una cuestión y tiene toda la razón. Decía en España debemos ser el único sitio, el único país del mundo donde en el cine y con subvenciones oficiales se ha pagado aquello que destruía la unidad de los españoles. Españoles. O sea, en todo el resto exageran, exageran en el otro lado. Exageran justo para ensalzar aquello que los une. Dicen en España debemos ser el único país donde se está utilizando dinero público para ensalzar aquello que nos desune. Yo voy a ir dando la palabra a todas las personas que nos acompañan. Vamos a empezar con un vídeo... El vídeo creo que les va a emocionar, incluso. El libro yo creo que es muy importante que se lo lean con mucho detenimiento de arriba abajo. Cuenta pasajes de lo que es nuestra historia, nuestra historia real. Somos herederos del Gran Capitán, somos herederos de Blas de Lezo, somos herederos de los Tercios de Flandes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ya el vídeo y empezamos con toda la presentación.
2: Cuando éramos invencibles hace justicia a la historia de España. un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado... ...sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes... ...dominó el mundo... Descubre a los tercios, hombres de acero... ...cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio... ...les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo... ...entre muchos más, desmontarán uno a uno... ...los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro... ...si no entendemos nuestro pasado...
1: Muchas gracias. Les voy a pedir otro aplauso para una persona que nos pueda hablar mucho más eh, del libro, del libro de, de Jesús, porque él es el editor. Es la persona que ha hecho posible que tengamos este libro, que además, la verdad es que, desde el punto de vista editorial, de edición, es una auténtica preciosidad del libro. Eh, don Gerardo Hernández Rodríguez, tienes la palabra. Muchas gracias.
3: Excelentísimo señor embajador, señor presidente del casino, ilustrísimos señores de la mesa... Damas y caballeros, constituye para mí un honor el ser en esta ocasión el representante y el portavoz de la editorial El Gran Capitán. Y este honor estriba en poder constatar la filosofía y la vocación de esta editorial al difundir hechos históricos de España y poner de manifiesto una visión que por ignorancia revanchismo o incomprensibles complejos en no pocas ocasiones se ignoran o se ocultan, como se pone de manifiesto en hechos como el de intentar suprimir en una avenida de Cáceres la denominación de héroes de Valer, nuestros gloriosos últimos de Filipinas, por creer que se trataba de personajes del ejército nacional en la guerra civil de 1936 a 1939". Estamos muy orgullosos y muy satisfechos por haber conseguido esta publicación en la que hemos puesto todo nuestro entusiasmo, toda nuestra ilusión y en la que, además del texto de indudable interés en orden a los fines perseguidos, independientemente de los materiales empleados para su confección, la obra se ha enriquecido extraordinariamente con unas ilustraciones de inapreciable valor, como son las de la reproducción de las magníficas y emotivas pinturas de don Augusto Ferrer Dalmau, que nos honra con su presencia, y que ha aportado, además, el prólogo del libro, así con fotografías tomadas por el propio autor y por Rosana Romo en los lugares a los que se refiere dicho texto, y con grabados, mapas, árboles genealógicos cedidos por diversos museos y el epílogo del marqués de Ovieco, descendiente de don Blas de Lezo, que, sin pecar de falsa modestia, creemos que no se han reunido en ninguna obra en semejantes características en los últimos tiempos. Esta obra supone, además, una confianza en los lectores, en los lectores amantes de la historia, que estamos seguros verán en sus páginas no solo el interés por nuestro pasado, sino el placer de contemplar unas ilustraciones en unos tiempos en los que parece que los libros han cedido parte de su protagonismo a los medios electrónicos de acceso al conocimiento, pero en los que, pese a todo, se sabrá apreciar el valor del libro en su totalidad. El tener entre las manos una obra de estas características ya es en sí mismo un motivo grande de satisfacción. Hemos de estar orgullosos de nuestra historia. No todos son reveses y debemos de aprender de otras naciones que alardean de sus hechos gloriosos y justifican, disimulan u ocultan sus reveses, no para obviar nuestras luces y nuestras sombras, sino para tenerlas presentes con rigor, pero sin chovinismo ni complejos, y mucho menos para tergiversar o falsear esa historia o para enseñar a las nuevas generaciones y a las venideras una historia que no es fruto del estudio riguroso y objetivo de la misma, sino de intereses partidistas o de propósitos particularmente interesados. Llegamos al punto de que renunciamos hasta el derecho de denominar a Hispanoamérica como tal, o Iberoamérica, si incluimos a Brasil y Portugal, cediendo a la denominación de América Latina o Latinoamérica. Nos dejamos arrebatar por parte de otros impunemente algo que legítimamente nos pertenece, esto podría ser aceptado, este término de América Latina o Latinoamérica, aceptado y aceptable si se incluyera, por ejemplo, al Canadá francés o a la parte sur de Estados Unidos, concretamente los estados de Florida, California, Nuevo México, Texas o Luisiana. Pero ahí no dejan que eso participen otros países latinos como sería el nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de África Latina o Latinoáfrica. Se habla de la África francófona. ...porque en este continente Francia ha tenido mayor protagonismo... ...pero sería apropiado que se hablara de África Latina o África, ...teniendo en cuenta también Angola, Mozambique, Cabo Verde... ...y la Guinea Ecuatorial, por ejemplo. El libro está escrito por Jesús Ángel Rojo... ...con enorme entusiasmo e ilusión. El autor es un entusiasta de la historia... ...y ha cometido esta tarea... ...no solo con todo el rigor que le ha sido posible sino también desde su condición de periodista. Por eso es probable que el lector encuentre a veces expresiones que más pueden parecer el titular de un periódico que el texto de un estricto académico. Son, no obstante, licencias que el autor se permite desde esa doble vertiente de su personalidad, la de estudioso de la historia y de profesional del periodismo. Pero eso, en lugar de desmerecer su obra, le añade el aliciente de hacerla amena y asequible a cualquier lector que se embarque en la lectura del libro sin prejuicios ni estereotipos, sino con el interés y la curiosidad de quien está leyendo una obra que trata sobre la verdadera y real historia de muchos de los hechos de armas de nuestros antepasados, pero con el atractivo de quien tiene entre sus manos una novela o un libro de aventuras, ...que, como hemos dicho, en este caso no son imaginarias, sino reales. Sin embargo, no se agotan aquí, en las expuestas en este libro, las victorias, hazañas y gestas heroicas de nuestras armas. Era preciso fijar unos espacios cronológicos y eso es lo que ha hecho el autor. Pero hechos semejantes encontramos, por ejemplo, en nuestra guerra de la independencia... ...o en acciones en las que han participado nuestros ejércitos en el siglo pasado... Por consiguiente, desde aquí, emplazamos a Jesús Rojo a que siga con sus investigaciones y dé continuidad a este libro en una nueva publicación con la recopilación de estos hechos, de estos tiempos más próximos que, sin duda alguna, la editorial El Gran Capitán acogerá con el mismo agrado con que lo ha hecho con cuando éramos invencibles. Así pues, para finalizar, cumple resaltar que esta editorial ha contado para hacer realidad este proyecto que hoy ve la luz y tenemos el honor de presentar ante ustedes con el concurso inestimable, además de la autoría de la obra por parte de Jesús Rojo, con el de la pluma y los pinceles de tan destacado pintor de batallas, acciones y personajes militares españoles como lo es don Augusto Ferrer Dalmau al que le debemos el prólogo y la ilustración de un buen número de las gestas aquí referidas, y como autor del epílogo, con el marqués de Ovieco y Valdegema, descendiente directo del almirante don Blas de Lezo, cuyas hazañas también se relatan, como no podría ser de otra manera, en nuestra publicación. En la concurrencia del autor y de estas destacadas figuras de nuestra cultura y de nuestras artes, se congratula y enorgullece la editorial del Gran Capitán, y confía en que el éxito y la difusión de esta obra sea pareja a la ilusión y al entusiasmo puesto de manifiesto por todos ellos. Por todos los que de una u otra manera formamos el equipo que desde nuestras particulares competencias hemos llevado a cabo el trabajo de este, esta publicación llegando con él a buen puerto. Muchas gracias a todos.
1: Pues muchas gracias. Le doy la palabra al Marqués de Valtierra, él es licenciado en Derecho y de Administración de Empresas. Fue nombrado en julio de 2012 por el Rey, eh, alto comisionado del Gobierno para la Marca España y representa a nuestro país con este cargo. Es el excelentísimo eh, señor don Carlos Espinosa de los Monteros.
4: Buenas tardes, señoras y señores. Hoy en París, eh, el Arco de Triunfo, la, la Place de l'Étoile, los Campos Elíseos, las principales arterias de París. ...están llenas de banderas españolas... ...de banderas españolas con motivo de la visita de nuestros reyes a París. Y hoy también en París le, le recibe, aparte del presidente Hollande... ...le recibe una alcaldesa que se llama Annie Hidalgo... ...española de San Fernando... ...y le va a recibir también el primer ministro de Francia... ...el señor Vargas, también hijo de español, de un, de un pintor, de un pintor catalán. Hace pocos años hubiera sido inimaginable que tuviéramos una alcaldesa de París y un primer ministro de Francia españoles. Pero es así. Mañana, en la Asamblea Francesa, el rey hará un discurso, se pondrán en pie los... Eh, parlamentarios franceses, se tocará el himno nacional cuando entre el rey en la Asamblea, en la cuna del republicanismo, del republicanismo europeo y mundial. Eso pone un poco en contraste lo que tenemos hoy dentro y fuera de España. Decía Carlos Cuesta antes, que yo había dicho y lo digo siempre, que tenemos que hacer marca España dentro y fuera de España. La buena noticia es que fuera de España... España tiene muy buena imagen. De hecho, en los distintos análisis y estudios que nosotros tenemos y donde vamos viendo la evolución de la percepción que se tiene sobre España, fuera de España, pues tenemos buena imagen en casi todo el mundo, imagen leve, débil, en gran parte de Asia y algunos países de África. Y solo tenemos tres países donde en este momento tenemos una mala imagen son Argentina, Venezuela y España. Desgraciadamente es así. Y por tanto hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer en España. Como casi siempre, cuando se busca la causa de los problemas, acabamos dando con el origen de casi todo, que es la educación. En la educación está el problema de que nos queramos tan poco, de que nos estimemos tampoco. ...de que nos respetemos tampoco. Una de las primeras cosas que hice al hacerme cargo de este, de este puesto... ...fue ver cuántas horas se dedican en la educación obligatoria... ...en esa que pagamos todos los contribuyentes a los niños españoles... ...desde los 6 hasta los 18 años... ...cuántas horas se dedican al estudio de la historia... ...la geografía, la literatura, la cultura y el arte español... ...y ponerlo en comparación estudiando cuántas horas se dedican a estas mismas cosas en los respectivos países principales de Europa. El hallazgo fue demoledor. En Europa se dedican a estudiar en Italia, en Holanda, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, entre 1000 y 1500 horas a lo largo de esos 12 años a estudiar lo que son su historia, su literatura, sus artes, etcétera, su geografía, en España, según las comunidades autónomas, se mueve entre 500 y 600, es decir, entre la mitad y la tercera parte de lo que se les enseña a los demás europeos con relación a sus países. Y me estoy refiriendo a unas cifras, es decir, en términos cuantitativos de horas. No quiero entrar en el análisis cualitativo, es decir, qué se enseña en esas horas, que esa sería la segunda parte todavía más dramática que la primera. Pero ya arrancamos... ...de que los sistemas educativos en España no les preocupa el que los españoles conozcan su realidad, su historia. Para poneros un ejemplo muy gráfico, las cuevas de Altamira, que son consideradas por los franceses... ...como la capilla asistida del arte rupestre, es decir, lo mejor que existe, que se haya descubierto en el mundo... ...sobre el arte rupestre, se enseña en dos comunidades autónomas en Cantabria y en Castilla-La Mancha en las otras 15 cuando llega el tema del arte rupestre se menciona la cueva del Tío Paco que es la que está en la comunidad autónoma de Turro la cueva del Borrico y denominaciones tan importantes y de tanta larga tradición e importancia histórica eso es lo que tenemos y entonces ante, este, ante esta situación pues el que haya personas como es el caso de Rojo ...que se dediquen a poner negro sobre blanco... ...a que de una manera ordenada y sistemática... ...empiecen a contar de manera interesante... ...como hace este libro... ...desde las batallas de las Navas de Tolosa... ...hasta el final del siglo XIX... ...las distintas hazañas... ...hazañas realizadas por nuestros compatriotas... ...por nuestros antecesores pues es un motivo de satisfacción, de orgullo y de agradecimiento. Y yo vengo hoy a dar las gracias, vengo a dar las gracias a que se haya publicado este libro al, al autor y al editor. Igual que hace unos días, pues asistía también a la presentación de un libro sobre el lago español. El lago español es lo que inicialmente se conoció como el mar de España, cuando lo descubre Vasco Nuño de Balboa llega al Pacífico, y después se ha llamado el Pacífico. Esto tuvo lugar en 1513, es decir, hace 500, 502 años. Pues hace dos años, cuando se conmemoraban los 500 años, hicimos una prueba en un instituto de enseñanza media de Madrid preguntar a alumnos de 15 y 16 años qué sabían de Vasco Nuño Núñez de Balboa. La respuesta, lo más ...demoledora que se puedan ustedes imaginar... ...42% de estos jóvenes... ...decían es una estación de metro... ...y 25% decían es una calle... ...y únicamente el 30% con cierta confusión... ...pues acababa diciendo es un conquistador, es un descubridor... ...es un explorador, 30%. Otros 72 lo asociaban al callejero de Madrid... Esta es la, la terrible situación que tenemos. Y quiero decir que desde Marca España hacemos bastantes cosas fuera de España, que es nuestro, nuestro cometido. Y en relación un poco con lo que se ha hablado aquí, pues cuando intentamos proyectar la imagen del país, jugamos siempre con dos vectores, España, país de tradición y país moderno. Cuando vamos a Estados Unidos, nuestro mensaje, y ahora cuando vaya el rey en septiembre a conmemorar los 500 años de la fundación de la primera ciudad en Estados Unidos, San Agustín de la Florida, volverá a ser lo mismo. España es el primer país que puso el pie en los Estados Unidos, es el país que hizo los primeros caminos, que fundó las primeras ciudades en la Florida, después en todo el sur y finalmente en la gesta de Fray Junípero Serra, fundando todas las misiones que desde Monterrey hasta arriba, prácticamente hasta Seattle, está plagado de nombres españoles, de las misiones que Fray Junípero, que por cierto será canonizado por el Papa el día 23 de septiembre en Washington, pues esa España que hizo las primeras calles, los primeros caminos, los primeras casas, los primeros mercados, las primeras escuelas, pues es también un país moderno, que hoy está construyendo autopistas en los estados del sur, que está construyendo o ha construido plantas eólicas, la mayor planta solar del mundo, que al mismo tiempo explota eh, operaciones eh, de suministro de energía eléctrica o tiene plantas desaladoras. Intentamos combinar, como digo, lo moderno con lo antiguo, pero lo antiguo, la tradición, es lo importante y por lo que se conoce a españoles ilustres en Estados Unidos, como es Ponce de León o como es Gálvez o como es eh, el propio Fray Junípero Serra, es por lo que hicieron en la construcción de ese país. Y 500 años más tarde, los españoles, a través de sus arquitectos, de sus ingenieros, de sus empresas, siguen contribuyendo a esa construcción del país más moderno y más poderoso el mundo como el de los Estados Unidos. En definitiva, y termino, me parece importante que los propios españoles, ya que no nos lo enseñan en los colegios y en los institutos, tengamos fuentes de acceso a conocer lo mucho que hicieron los españoles y de lo cual todos deberíamos de sentirnos profundamente orgullosos. Muchas gracias.
1: Le voy a dar la palabra ya a otra persona que nos podría hablar mucho, no solamente del libro, sino de alguna de las historias que aparecen en el libro. El libro tiene 36 relatos de historias que dejan clarísimo cuál ha sido el papel de España, el real, no el de la leyenda negra, de victorias que cosechó España a lo largo de todo el mundo. Él es el marqués de Ovieco y Valdegema. Él es descendiente primogénito de don Blas de Lezo. Les pido un aplauso. Eh, no hace falta que les explique quién es Blas de Lezo. Gracias a Dios yo casi diría no hace falta que se lo explique ahora, porque hasta hace 15 años parecía que nos dedicábamos a esconderlo.
5: Felicísimo señor embajador, eh, señor director del casino, distinguido eh, señor comisionado Gerardo, Carlos, Jesús Ángel y, y Augusto. Yo quiero agradecer la invitación para participar en la presentación de este libro de Jesús Ángel Rojo, cuando éramos invencibles. Honor que debo a mi condición de descendiente de uno de los héroes durante muchos años olvidado que se presentan en este libro, Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Espero que desde algún sitio nos esté viendo y se sienta reconfortado por los reconocimientos que últimamente se le están ofreciendo con iniciativas como la que estamos asistiendo en este momento. Respecto al libro que esta tarde presentamos, se nota que está escrito y pensado por un escritor de la era digital. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, las aportaciones que realiza y distingue y e distinguen a este libro de los publicados últimamente sobre personajes históricos semidesconocidos para la inmensa mayoría de los lectores, son una diversidad de historias y personajes que en él se recogen, así como la brevedad con que se tratan. Y ahí está a mi modo de ver la gran virtud de este libro de Jesús Ángel, escribir un libro con relatos cortos de hechos históricos poco conocidos, sin conexión entre ellos, para que los lectores los puedan leer independientemente unos de otros y así puedan conseguir... En primer lugar, conocer más nuestra historia y, posteriormente, una vez que hayamos leído todos los capítulos, proceder a desarrollar aquellos que nos hayan impresionado más, extendiendo el conocimiento de los relatos seleccionados a partir de la bibliografía que se cita en el libro. De esta manera, entiendo que se facilita la labor del lector para acceder de forma fácil al conocimiento de nuestra historia. Esta idea de volver a aficionarnos a estudiar nuestra historia de una manera distinta... Olvidándonos de la lista de los Reyes Godos, que es la manera en que se estudiaba en mi época, y pasar a conocimientos puntuales de historias increíbles que nos piquen la curiosidad para desarrollar posteriormente las historias que más nos interesen, será probablemente la mejor manera de ir rellenando nuestros vacíos de conocimiento de la historia, con la particularidad que no siempre sean los mismos relatos los que elige cada uno, por lo que el relleno de estos lapsus personales de conocimiento... ...empezará por los rematos que más le interesen a cada uno... ...facilitando el acceso a la historia... ...es decir, se produce el acceso a la historia... ...a la carta de cada lector. Otro acierto de que han tenido Jesús Ángel y Rosana... ...es acompañar los relatos de magníficas láminas... ...de cuadros de guerra... ...y de varios personajes que protagonizan el libro... ...que dotan a este de una gran categoría plástica... ...que a todos les hará más atractiva el libro. Pues bien... Como vemos que vamos mal de tiempo, voy a pasar a explicarles por qué pienso que ustedes deberían interesarse en la, en la historia de la vida de don Blas de Lezo y Olavarrieta, para que por lo menos saque ventaja de esta, en esta mesa respecto al resto de las historias que ha escrito Jesús Ángel en el libro. Lars de Lezo y la nace en pasaje de San Pedro el 6 de febrero de 1689, siendo el cuarto de diez hermanos. En su infancia, con solo 12 años, se embarca como guardia marina al servicio del conde de Toulouse, con quien empieza a combatir en la Guerra de la Sucesión Española. Recibe su bautismo de fuego y de sangre en la batalla de Vélez-Málaga cuando contaba 15 años, donde resulta herido al destrozarle una bala de cañón la pierna izquierda, ...y haber tenido que amputársela. Empieza así la leyenda de este marino ejemplar... ...que fue conocido en su época como almirante Patapalo... ...a resultas de la prótesis de madera que llevaría toda su vida... ...y que también refleja la fenomenal estatua que ha realizado Salvador Amaya... ...estatua que, como todos ustedes saben... ...está colocada en la Plaza de Descubrimiento de Madrid. En 1707, con 18 años... ...y habiendo sido ascendido a Teniente de Bajel de Guardacostas... Blas de Lezo es destinado al puerto de Toulon... ...para defender la fortaleza de Santa Catalina... ...del ataque del Duque de Saboya... ...que se había pasado al servicio de los Austrias... ...tras el impacto de un cañonazo en la fortaleza... ...una esquila desprendidas se la aloja en su ojo izquierdo... ...perdiendo la visión por dicho ojo. Más tarde, en 1714, a la edad de 25 años... acerca demasiado a las defensas de Barcelona... ...durante el segundo asedio... ...recibiendo un balazo de mosquete... ...en el antebrazo derecho... ...que le seccionó varios tendones... Perdiendo la movilidad de dicho brazo hasta el fin de sus días, teniendo que empuñar la espada a partir de su recuperación con la mano izquierda. A sus 25 años estamos pues ya ante medio hombre, nombras de lezo, manco, tuerto y cojo en la plenitud de su vida. Dentro de su vida profesional a mí me llamó la atención su actuación a finales de 1731 cuando recibió órdenes de presentarse en la República de Génova para pedir la devolución de dos millones de pesos que retenía el Banco de San Jorge. Lo narra así Fernández de Navarrete, que es uno de los primeros historiadores que narraron las, eh, las, la historia de los desconocidos españoles. Entró el jefe de escuadra, don Blas de Lezo, en el puerto con seis navíos y exigió un saludo extraordinario a la bandera y que inmediatamente le fueran llevados a bordo dos millones de pesos ...pertenecientes a España... ...que estaban depositados en el Banco de San Jorge. Sorprendido el, Sena... Sorprendido el Senado con esta demanda... ...procuró buscar razones con qué eludirla... ...pero Lezo manifestó resueltamente... ...a los diputados que fueron a verle... ...mientras daba la vuelta al reloj de arena... ...que si cuando cayese el último grano... ...no era saludado como correspondía... ...y no estaba en su poder la cantidad adeudada... Batiría la ciudad reduciéndola a cenizas. Ante tan enérgica actitud, cedió la República, cumpliendo a toda satisfacción del general español, que inmediatamente de recibir el dinero se dio a la vela. Creo que es de las pocas batallas que Canoletos sin disparar una bala. Y es que a su edad, 42 años, su leyenda ya empezaba a pesar en sus enemigos que sabían de sus capacidades. Tenía aquí también una semblanza de su vida personal, pero como vamos mal de tiempo voy a pasar directamente a explicar que don Blas de Lezo no conoció a su última hija porque marchó a Cartagena de Indias eh, dos meses antes de que naciese. Entonces hay muchas versiones sobre que en Cartagena de Indias había estado acompañado de su mujer y todo esto, Mariela Beltrán y Carolina Guado han hecho un artículo donde claramente dicen que no es así. Que realmente don Blas de Lezo murió solo, sin su familia, sabiendo que el virrey eslava estaba maniobrando para pedir al rey su destitución y al que no le quedaban ni fuerzas ni amigos deberíamos realizarle algún acto de desagravio por el trato que se le dio en su día. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para pedirle al santísimo señor embajador de Colombia un esfuerzo para encontrar los restos de don Blas de Lezo, para, por lo menos, darle esta última satisfacción al valeroso e invicto marino que siempre cumplió con su patria y al que su patria no se lo agradeció. Muchas gracias.
1: Le voy a dar la palabra ya. A don Augusto Ferrer Dalmau. Don Augusto es uno de los mejores pintores españoles eh, que tenemos en estos momentos. Él está especializado en pintura realista histórica de España. Es pintor de origen barcelonés y ha ilustrado el libro con algunas de sus magníficas obras. A, tenemos que agradecer, además, la presencia. Él está recogiendo premios. Otra de estas cuestiones que tenemos, ¿no? Resulta que premiamos más fuera que dentro a mucha de nuestra gente. Y él viene, de hecho, de viaje en estos momentos eh, porque el Gobierno de Georgia le ha concedido el galardón de sacerdote del arte. Muchísimas gracias, don Augusto. Tiene la palabra. Muchas
6: gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, hace ya un tiempo Jesús me, me llamó un día, hoy Augusto, voy a hacer un libro sobre la historia de España contando las grandes batallas. Él con sus, con sus letras, yo con mis cuadros. Eh, es, es importante, es, es, es de higiene mental, recuperar nuestro orgullo patriótico, nuestras hazañas y que se sepan. A mí, a mí me entristece, pero también me enorgullece mucho cuando, cuando voy fuera, he estado en misiones exteriores con, con marines, con georgianos, que sepan más de nuestra historia que nosotros mismos. Que venga un tío de los marines y me hable de Blas de Lezo o de Galveston. Y me empiece y yo digo, joder, es que me hace mentira que estos señores sepan más de nosotros que de nuestras historias. Y esto es importante, es muy importante que libros como este se den a conocer y que tengan difusión. Para mí, para mí ha sido un gran placer contribuir en este libro, con, honestamente, con mis cuadros y he disfrutado mucho escribiendo un prólogo. Espero que, tenga, que siga la línea de lo que es el libro. Eh, Jesús dice que cuando éramos invencibles. Yo, como dijo Bismarck, los españoles no somos invencibles. Llevamos muchísimos años intentando matarlos entre nosotros y no lo hemos conseguido, por lo cual seguimos siendo invencibles. Entonces, por lo demás, hoy he encantado de haber contribuido con tu libro y puedes contar conmigo para lo que quieras. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, ya que ha recibido directamente la invitación de, del descendiente directo de Blas de Lezo para recuperar los restos, le voy a dar la palabra, por supuestísimo, al excelentísimo señor don Fernando Carrillo Flores, embajador de Colombia en España.
7: Muchas gracias. Muy buenas noches. De verdad que es muy honroso estar aquí como única voz de Imeroamérica en este panel, en un día que además tiene unas connotaciones muy especiales. Cuando conversábamos con... Eh, Jesús Rojo, de la importancia de la salida del libro, no pensamos que fuera a tener las connotaciones que precisamente en el marco de esta mesa se han dado hasta el momento, porque yo pienso que tal vez una de las grandes lecciones de este libro en general, de sus protagonistas, de las batallas, de las consecuencias de la reflexión histórica que es en este libro, tiene que ver precisamente con una afirmación según la cual, pues no hay que asustarse ni con la arrogancia, ni con la superioridad numérica así trátese de 85 mil o 90 mil, porque he sabido que con la humildad y con el arrojo de la inteligencia siempre el éxito viene. Y le digo precisamente cuando el escepticismo a lo mejor y el pesimismo se apoderen de una condición de adversidad y cuando es precisamente el momento en que las sociedades tienen que sacar lo mejor de sí mismas para dar un paso hacia adelante. Yo quiero saludar muy especialmente al señor presidente del Casino de Madrid, al señor comisionado de la marca España, a todos los compañeros que nos acompañan aquí en esta mesa y, y reiterarles que para nosotros, para los colombianos, Blas de Leso representa mucho más que un ícono, mucho más que un héroe, representa un referente de nuestra historia, de la historia de Iberoamérica y de la historia de España. Dicen los hombres del Caribe que en nuestra Cartagena de Indias, Colombia, el viento se devuelve, y al son del bullerengue las sombras fantasmales de otras épocas acechan el presente. Fue en ese caluroso puerto caribeño que Don Blas de Leso conjugó el empeño con la valentía, la determinación con la adversidad. No se asustó ni con la pólvora ni con los cartuchos que terminaron convertidos en balas perdidas. Sabía que en esa tierra de sorpresas, el ingenio y el empeño serían más efectivos a la hora del combate que el ruido de los fusiles. Hijo de la limitación y padre, además de la valentía, de la valentía como característica fundamental del heroísmo, algunos personajes, algunos literatos sostienen que es a través del ejemplo, como se cuentan los hechos del pasado, como se hace la historia y las invasiones, las gestas independentistas tienen en sus protagonistas los referentes necesarios. E inevitablemente evocar en esta noche al marido guipuzcoano es devolvernos 273 años cuando un hombre mutilado físicamente pero gigante de espíritu cambia el curso de la historia de nuestra Cartagena de Indas, de Indias de Iberoamérica y de España. No le valieron los triunfos de Génova, Alquivir gorán o el acecho de los corsarios en las costas del Pacífico para poner de presente su gran ingenio. No le importó embarcarse, como ya lo decía el Marqués de Ovieco, por primera vez a la tierna edad de 12 años o quedar sin una pierna a los 17 para justificar su destreza en la mar. Y olvidó que era cojo, tuerco, Tuerto y Manco, y se puso en primera fila, como en sus épocas de juventud, para enfrentar al más reputado de los Maruinos, don Edward Vernon, quien venía acompañado de Lawrence Washington, hermano de George Washington, y una flota hasta ese día invencible. Pero el transcurrir de la historia es impredecible, y más aún en las costas de nuestro Caribe colombiano. Este hombre silenció con su fuerza y heroísmo los fusiles de sangre y detuvo un despliegue naval de las dimensiones del desembarco de Normandía, reuniendo 600 cartageneros, 600 colombianos armados de arcos y flechas, cartageneros cuyo corazón él previamente había ganado con su grandeza. Y devolvió a esa, hasta ese día, invencible Armada Británica a Jamaica. Y sin conocer la derrota, hizo esconder las monedas que el rey Jorge II había acuñado con empeño para celebrar la frustrada captura de Cartagena de Indias. En fin, Blas de Leso fue un campeón de la hispanidad, de esa lengua que es nuestro principal activo común de esta Iberoamérica y de esta marca España, don Carlos. Un hombre que reflejó el alma luchadora del hombre americano y una estratega que no dejó que en estas tierras de donde yo vengo se enfrascara en el pasado el desembarco de esta lengua traída siglos atrás en las carabelas de don Pedro de Heredia. Como diría con justísima razón un gran historiador colombiano, don Germán Arciniegas, Blas de Leso, y cito textualmente, comillas, iba dejando en cada batalla un pedazo de su cuerpo para ganar un poquito de gloria, cierro comillas. Y cierro simplemente recordando en estos momentos, insisto, que no tienen que ser de, de escepticismo o de pesimismo, sino de muestra de la grandeza de este país, también una frase de nuestro gran poeta Eduardo Carranza, quien dijo, devolviéndose a esa batalla de Cartagena de 1741, que España ese día fue más España. Lo que necesita España simplemente es ser cada día más España. Muchísimas gracias.
5: Le voy a dar la palabra ya al autor del libro, a don
1: Jesús eh, Rojo Pinilla. Él es miembro... Jesús Ángel, perdón, una pinilla. Él es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es experto en comunicación e imagen, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial y periodístico, es fundador y director desde el año 1999 del Distrito, lo ha convertido además este periódico gratuito en el de mayor tirada de toda la capital… Y además, en el año 2002, crea uno de los primeros diarios digitales de la capital. Es coordinador, aparte de todo esto, de la sección El Rincón de la Historia, donde colaboran importantes escritores e historiadores. Es amante, obviamente, y apasionado de la historia y se ha dedicado, durante un tiempo de su vida, a recorrer Europa y América eh, para, precisamente, poder estudiar algunos de los pasajes que hoy nos narra en este libro. Pido un fuerte aplauso para Jesús Ángel Rojo. Muchas gracias, Carlos. Buenas
2: tardes. En primer lugar, permítame dar las gracias a las personas que han colaborado con este libro y de forma muy especial a los miembros de la mesa. A nuestro presidente, Javier Torrico. Gracias, presidente. Gracias por abrirnos las puertas del casino y por acoger la presentación de esta obra en tu casa. Gracias a Gerardo y al gran capitán Ediciones por esta apuesta decidida por enseñar la historia de España sin complejos y ambigüedades. Agradecer a Carlos Cuesta, gran periodista y comunicador que nos acompañe presentando este evento. Su presencia hoy ahí, hoy aquí tiene un valor excepcional, porque por algo se caracteriza Carlos, es por la defensa de principios y valores. Esos principios y valores que precisamente defienden cuando éramos invencibles. Dar las gracias a mi querido Antonio Marqués de Ovieco, descendiente primogénito de don Blas de Lezo. Qué honor poder contar con el apoyo y colaboración del descendiente primogénito de uno de los héroes más grandes de la historia de España. Querido Augusto, gracias. Tener con nosotros al mejor pintor de batallas del mundo y que su obra forme parte de este libro no tiene precio. Por cierto, un pintor que ya es parte de la historia de España y que será recordado por todos al igual que Hoy grandes pintores como Goya Velázquez, excelentísimo Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de la marca España. Gracias por estar con nosotros. Carlos forma parte de esos hombres invencibles que lleva el nombre de España alrededor del mundo, al igual que los héroes de nuestro libro dejaron la huella de la marca España por todo el planeta. Agradecer al excelentísimo embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo que nos honre con su presencia. Para mí es muy importante que hoy esté aquí con todos nosotros, porque Fernando es el mejor ejemplo de lo que es la hispanidad. Y una de las cosas que defiende este libro es la mayor unión de razas y culturas de la historia de la humanidad que solo tiene un nombre, que es la hispanidad. Autoridades, amigos y amigas, gracias a todos por vuestra presencia. Ustedes han venido hoy aquí para escuchar Muchas respuestas a sus preguntas, pero antes de empezar mi exposición me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la contralmada, de los trece de la fama, del milagro de Empel, de la naval de Manila, de la batalla de Cartagena de Indias o del desastre de Horatio Nelson frente a las costas de Tenerife? Seguramente que muy pocos. Sin embargo, la gran mayoría de ustedes conocen perfectamente nuestras grandes derrotas como puede ser la Armada Invencible, Trafalgar o el Desastre de Anual. En ningún país del mundo resaltan sus derrotas y ocultan sus grandes éxitos. Desgraciadamente, esto sucede en España, gracias a un sistema educativo disgregado y manipulado hasta los senos, y también porque una gran parte de nuestra sociedad ha asumido como propia la leyenda negra, sin tener en cuenta que fue un arma de propaganda utilizada por nuestros enemigos. ...en tiempos de guerra, precisamente para desprestigiar nuestro país. Cuando éramos invencibles hace justicia la historia de España. Una historia olvidada por nuestra sociedad, ocultada y manipulada, sobre todo por la historiografía anglosajona. Por todo lo anterior hay que reivindicar nuestro pasado, porque nuestra historia es parte de nosotros mismos... ...y, desgraciadamente, en nuestro país hemos olvidado de dónde venimos y así nos pasa muchas veces que no sabemos dónde vamos... El libro pretende descubrir al ciudadano de hoy, por medio de 36 episodios de la historia de España, que un imperio de 460 años, por cierto, mucho, muchos más años que el imperio británico y con muchísimo más poder, estaba compuesto por hombres excepcionales, no solo por hombres excepcionales, sino por héroes excepcionales, que desgraciadamente para algunos tenían nombre español... ...aspeñido español y nacieron en España. Tenemos el regalo divino de haber nacido en un país tan maravilloso como España... ...que tiene una de las historias más importantes de la humanidad. Pero ese privilegio también acarrea la obligación de recordarla... ...y por supuesto de transmitírselo a nuestros hijos. Un país que olvida su pasado es un país sin presente... ...y por supuesto un país sin futuro... El Estado más antiguo de Europa no puede permitir que se pisotee su legado como consecuencia de ellos se insulte y menosprecie sus símbolos. Todo ello es consecuencia de una política sin valores y principios que convierten a nuestros ciudadanos en personas débiles y fácilmente manipulables gracias al desconocimiento, falsificación y ocultación de nuestra historia. Por ello, cuando éramos invencibles quiere que el español de hoy recupere el orgullo perdido. Una persona orgullosa de sus raíces es más fuerte, menos manejable y, en consecuencia, se convierte en invencible, como nuestros antepasados. El lector descubrirá momentos de gloria, aventura y honor. Revivirá la carga de los tres reyes en las navas de Tolosa o el milagro de San Isidro. O cómo el almirante Bocanegra, con una escuadra muy inferior, destrozó a la flota inglesa en la Rochelle. ¿Sabrá quién es el genio español que cambió el arte de la guerra para siempre? ¿La determinación de Pizarro y los trece de la fama? ¿O descubrirá cuánto Dios fue español? ¿Cómo María Pita humilló y venció al famoso y sanguinario pirata Drake? Por cierto, ser Drake para los ingleses. ¿O la catombe de la flota inglesa frente a Cádiz? ¿O cómo los tercios de Idiáquez, hombres de acero que, gracias a su creencia en el honor... ...y su espíritu de sacrificio derrotaron a los invencibles ejércitos suecos. Descubran cómo Blas de Lezo y el pueblo de Cartagena humillaron y derrotaron a la soberbia inglesa. Como un marqués de las victorias que se enfrentaba a una armada muy superior... ...y gracias a su resistencia bizarra consiguió una gran victoria para la armada española. La aventura del glorioso que se burló de la Royal Navy... Descubran también cuál fue la primera ciudad de los Estados Unidos y descubran cuál fue el primer santuario de la libertad de los negros americanos que huían de la esclavitud británica. A Bernardo de Galvez, héroe de la independencia norteamericana y, cómo no, al general Gutiérrez, que venció al todopoderoso Nelson. En esta obra descubriremos cómo los españoles, junto a sus hermanos hispanoamericanos, ...defendieron con sangre, sudor y lágrimas nuestras raíces, lengua y cultura en común, frente a la amenaza que venía del exterior. Y gracias a ello, 500 millones de personas hablan el español y celebran la hispanidad. En definitiva, un libro para emocionarse con las gestas de nuestros antepasados y, sobre todo, pretende recuperar a nuestros héroes ocultos. Y que nuestra nación recupere el orgullo para que pronto volvamos a ser invencibles. Y como decía Manu Quesada, por mi tierra amaré con toda el alma, sentiré toda mi piel y lucharé con todas mis fuerzas, para que el tiempo nunca borre la huella de la historia. Muchas gracias a todos.